0: Hallo Svein, fint at du kan komme til oss og snakke om uh, deres erfaring med videokonferanse. Uh, du har grunner av et selskap som har jobbet med dette her i en del år. Konfrer uh, heter det, uh, og dere startet vel for litt over tre år siden. Ja, det gjorde vi, og det har vært
1: veldig hyggelig å være her. Ja. Eh, vi startet i på våren 2017. Eh, med en idé om å lage videosamtaler for eh, profesjonsutøvere generelt, men da helsesektoren spesielt då. Og da var jo tanken å gjøre det mulig for helsepersonell på en enkel måte å få snakket med pasientene sine via videosamtale. Og
0: mm. hvorfor kom dere på den ideen?
1: Det var jo med bakgrunn i projekt som jeg var på tidligere, altså det som heter Appearin, som nå heter Whereby. Hvor vi opplevde at det var helsepersonell som forsøkte å bruke den løsningen eh man de hade en del utmaningar och mm. då så är att det var nödvändigt att rätt släkt med en egen lösning som var tillpassad både kraven i hälsosektorn
0: mm.
1: alltså säkerhetskrav och sånting men också på det mot den speciella brukarflykten som man tvingas ha när det är patienter som möter hälso Det är lite annorlunda situation än när bara vänner ska snacka samman.
0: Mm. Ja, ja det är säker viktigt. Ehm um står också speciella krav där säkerhet i arbetsflyt vad vad har eller tog det, det lång tid att lagra de elementen in i en løsning som, som er är god nog till att i bruk. Ja, vi startet eh, projektet i ja, på våren i 2017. Å jobbe på 2017,
1: eh bynt att jobba med själva lösningen på hösten 2017. Eh så hade vi en løsning som vi bynt att teste på i løpet av 2018. Altså, vi hadde noe veldig basic til i 2018, og litt senere i 2018 hadde vi, hadde vi en løsning som man kunne på gå til og signe opp på reseller. En selvbetjent løsning. Så det var egentlig i 2017 og 2018 veldig mye av det... Liksom hovedløsningen ble til. Mm. Eh, og så fick vi jo da en finansieringssund i september 2018. Det gjorde det mulig for oss å ansette litt flere og, og sette enda litt mer fart på utviklingen. Mm. Det var også tidspunktet hvor vi bestemte oss for å tydeliggjøre fokus på helsesektoren. Så før det hadde vi tenkt litt bredere, men vi så at det var i helsesektoren at dette produktet virkelig har mulighet for eh uh, det var speciellt fastlägger vi vi oss för att fokusera på då. Eh mm. uh, det er ju på något det är uh, det var ett ganska att vår mening ganska klart att på ett lat tidpunkt så kom fastläggen till att börja och bygga video. Mm. Det var inte någon tydlig konkurrerande produkter där och det var ett segment som är som är stort nog till att försvara en egen lösning det var egentlig grunnen til at vi valgte den. men det var mange som synes at det var veldig eh, risikofylt ja. <laughs> å satse på fastleger som målgruppe, for det er en ganske, en ganske trøst eh, yrkesgruppe, og eh, man har gjort ting på samme måte i veldig mange år, eh, og eh, ja, mange som mente att vi kom till å brenne oss ut i forsøk, forsøket på å få fastlegene til å begynne å jobbe på en ny måte da. Mm.
0: Ja, du ser mange var skeptiske, väl många är det inför stora eller också hälsepersonell eller folk i startup-miljö.
1: Ja, allt sammen. Altså, vi var ju saknade väldigt många olika investerare eh och där det egentligen en todelning i responsen. Det var de som ment att det är helt hopplöst. Og så var det de som mente at fordi dette høres helt håpløst ut, så det verdt å satse på. <laughs> ja. Så den industrien vi endte opp med tilbake i 2018 var jo av den siste kategorien. Mm. Um. Men så andre i, i, i oppstartsmiljøet, så på, i, på Startup Lab hvor vi satt på den tiden, så var det, var det mange som mente at uh, dette er ganske håpløst.
0: Det er ganske utrolig å tenke på når ja. vi er midt i denne COVID-19-tiden, hvor alle på en måte synes at dette er en helt opplagt mulighet, mm. uh, som vi må bruke, at, at det bare er for et par årsiret, var såpass vanskelig å få dette her til ja. um, bare for å avklare dere for det er jo flere som jobber med, med videokonsultasjon men dere har ikke ansatt leger som snakker med, med pasienter eller innbyggere, men dere har bare den tekniske løsningen som dere da um, ja. er fastleger...
1: Ja, vår filosofi har vært at vi, ikke skal, vi skal prøve å gjøre det mulig for det etablerte helsevesenet å bruke videosamtaler til å snakke med pasientene sine. Så vi prøver ikke å lage ny helsetjeneste. Vi prøver å få den etablerte helsetjenesten til å begynne å bruke videosamtaler i sin virksomhet, og da spesielt primærhelsetjenesten som i Norge er fastleger Eh, og det er antageligvis altså eh, i hvert fall sånn som det så ut i 2018 så var det da mye så er mye vanskeligere ut mm. enn å etablere en en ny helsetjeneste som var helt digital. Mm. Man eh, vi tenkte at eh, du får ikke ordentlig impact her før du faktisk får den etablerte helsetjenesten til å ta og bruke videosamtaler. Så det, der var vi ganske tydelige. Og jeg tror det er enten eller. Du kan ikke gjøre begge deler. Mm. Eh, du, må, du må velge mellom å liksom sette opp en ny helsetjeneste med dine egne leger. Mm eller om du skal prøve å lage en verktøy for den etablerte
0: helsetjenesten. Skjønner. Mm. Så på et eller annet tidspunkt har man den første fastlegen som tar dette her i bruk. Når var det, og hvem var det?
1: Ja, det var faktisk ganske tidlig. Det var en som hette Kambis Pursley, okay. en fastlege som sitter i Hegdøvsveien i Oslo. Okay. Så ikke så langt du er herfra, faktisk. Nei, er slett, ja. Han var den første fastlegen, og... Det var egentlig ikke vanskelig å få de første fastleggene til å komme i gang. For det finnes jo alltid noen som er veldig innovative og ønsker å teste ting. Mm. Så, så det opplevde vi som ganske greit, og det skjedde allerede våren 2018. Det som vi vel opplevde som tyngre var jo liksom å ta det neste steget og gå fra noen forbrukere til et ikke, ikke ubetydelig antall brukere. La oss si gå fra 10 til 100 da. Mm. For da var det ikke lenger sånn at, de, at vi fant noen som var, som hadde lyst til å teste dette. Da fant vi ut at for å få til det så er vi faktiskt nødt til gå ut på legekontorene og mm. snakke med legene og rett og slett selge inn dette her. Da. Og da skjønte vi ganske fort at det vi skulle selge var ikke et produkt eller oss selv, vi skulle selge konseptet og ha mm. og det var mye skepsis uh, ute på leggekontorene. Ja. Hva slags
0: reaksjoner fikk de i det?
1: Nei, det er, det er jo som sagt, en bransje som har drevet på samme måte i mange år, uh, og uh, en veldig tydlig skepsis til å ikke ha patienten på kontoret Eh, fordi da får man ikke gjort fysiske undersøkelser. Det er en forståelig skepsis. Mm -hmm. Også er det veldig mange spørsmål omkring praktiske ting. Som faktisk, hvordan fungerer det? Hva trenger det på datamaskinen min? Mm. Eh, vil det fungere på min kommunale som, er, som Hvor du logger inn på en Citrix-server og så videre. Og så videre? Mm -hmm. eh, hvordan organiserer man dette? Her er det avtalte konsultasjoner? Er det, det drop-in? Mm. Og ikke minst, får jeg betalt for dette her? Det finnes det refusjon for videosamtaler? Ja. Så alle disse tingene var jo på en ting som... Vi du, før, før man får en lege til å begynne videokonsultasjoner så må alle de tingene være avklart det må ikke være noen spørsmål igjen mm. så det vi jo lærte oss gjennom å være på legekontoret og snakke med legen det var jo både hvilke spørsmål får man mm. hvilke ting er det man må kunne svara på mm. og vi lærte oss også at eh, hvis vi virkelig vil få det i gang så må vi faktisk ha med oss kamera og headset ut på kontoret og så må vi faktisk eh, hjelpe dem å koble det til vi må faktisk bøye oss ned og blåse støvet ut av USB-porten på den stasjonære datamaskinen US. <laughs> Plugge det til, slik at de kan, kan komme i gang. Og så må, må vi ta testsamtaler med dem, slik at de er trygge på at når de inviterer en pasient til videosamtalet, så kommer det til å funke. Ja. Så det det satte vi allt detta fram vi ut i löpte høsten 2018. Ja. og Eh i löpet av 2019 så så på mode industrialiserat det ville lite den förstå att vi fant måten att inviterer oss selv på legekontorene. Ja. Det viser seg at det man er vant til på legekontoret er at det kommer representanter for industrin i løpet av lunsjen, mm. gjerne ha med lunsj <laughs> ja. og presentere. Og da, når vi kommer der, så har vi en, en halvtime maks, mm. og forteller om alle disse tingene og avklarer avklare alle spørsmålene. Ja. Så det, I løpet av våren 2019 så begynte vi å reise land og strand rundt og besøke legekontoret i hele Norge. Mm och där vi fortsatte med helt fram till februari år.
0: Ja, och hur många vi om det grejerna och besök i løpet av den tiden? Som
1: siktar? Ja, det är väl väl det är fler okay. 1500 lege i Norge. Ja. Og, den største bägen är ju att få lov att komma in. Altså, så vi, og måten det fungerer på er jo rett og slett å ringe rundt. Ja. Så vi hadde ansatt en person som hadde som jobb å mm. ringe til legekontor og spørre om vi kunne komme på møter og fortelle om
0: videosamtaler. Så det er helt opplagt at i 2019 i Norge, en av de mest digitaliserte landene i verden, det fortsatt var vanskelig å få oppmerksomhet rundt filiekonferanse for Definitivt,
1: definitivt Og det, den ringjobben den, Der var det jo Det var faktisk bare cirka 10, prosent Av de vi ringte til Som overhovedet var interessert I video-samtaler Jeg har gjort dette selv også Inkt rundt Og jeg har, jeg har noen <laughs> Jag har några upplevelser av det är så väl en sån varför där är fastilt med självsfastmolet varför driver med det där. Och det var ju då speciellt. Det kommer ju från Bergen. Mm. Eh och för mig så när jag har satt med ner och ringt till alla legekontoren i Bergen og ble avvist av nesten alle ja. så føles det, litt, det er litt, kjipt. litt kjipt og spesielt når jeg hører, sånn, jeg hører at sekretæren spør videosamtaler, er det noe vi skal drive med? så hører jeg bare i bakgrunnen videokonsultasjoner det kommer vi aldri til å begynne med
0: og så er det
1: bare sånn nei, hvorfor driver jeg med dette
0: her? det er godt det, er bare, det hadde vært fint det, å ta den runden og, igjen, og snakke med den en gang til
1: ja, det, så det er faktisk under et år siden jeg hadde den opplevelsen det var ja. i august 2019
0: det er helt utrolig det er helt utrolig hvor mange fastleger hadde det på video i februar 2020?
1: Så i februar før, altså krisen kom jo i mars, eh, eller kom til Norge i mars. Eh, så i februar så hadde vi vel cirka
0: 200 fastleger. Alvor mange hadde de i Norge? 4750. 4750. Ja. Så under 5% av fastlegene. Ja, cirka 5%. Mm. Er det noen andre som leverer samme type tjenester til kostlegge?
1: Ja, det er det jo. Eh, det er jo eh, vi har i hvert fall to andre selskaper som dreier med dette. Eh, og de tror jeg nesten ikke hadde noen som brukte video, men de har også en del andre funksjonaliteter som ble, okay. nok ble brukt i større grad. Ja.
0: Så det er jo at andelen som videokonferanse, brukte videokonferanse i februar 2020 kan være større en 5%. Ja, men,
1: men ikke, ikke veldig, veldig mye.
0: Ikke nei. veldig mye større, nei. nei. Og så... Da fikk vi da virus som kom og eh, spredde seg over verden og tok oss alle på senga mm -hmm. eh, og plutselig kunne vi ikke møtes fysisk lenger eh, og plutselig så vi at legeforeningen sa at nå må alle fastleger komme seg på videokonferanse. Mm. dan var de ukene for dere?
1: Ja, det var extremt taktiskt. Det, det var som att stoppa kinnegången och så kommer det plötsligt ett godståg. Och <laughs> så där bara löper. Eh, vi hade ju eh, vi hade ju litet för varsel eh, vi blev vi blev orienterade om från eh, allmänläggsföreningen att eh vi kommer til att anfalla alla fastlegna och börja med video. Ja. så då var det bara att sätta seg ned och göra sig klar. Mm. så i løpet av den helgen 8 til 12. mars, mm. og på følgende uke, så hadde vi cirka 70 av fastlegene som begynte å bruke videos oss.
0: 70 av de 24.700. Ja. Ja. det er over 3000, 3005 eller noe sånt. Ja. Mm. Ja. så i løpet av eh Nu uker gikk det fra 200 til ca. 3500? I løpet uke. en uke. en uke? Ja. Wow.
1: Og det var ikke alt heller, fordi i tillegg til det så kom det jo en rekke psykologer, en rekke fysioterapeuter. Mm -hmm. Og vi fikk også ca. 40% av almenleggene i Danmark. Ok. Og en rekke psykologer og fysioterapeuter i Danmark. Ok pluss noen slenger fra Nederland og Tyskland. <laughs> så bra!
0: Nei, og... Alt
1: i løpet av et par uker, så det var, det var en helt vild tid.
0: Ja. Jeg skal ikke påstå dere er glad i COVID-19-viruset, men det har i hvert fall gitt dere skikkelig bors. Det har vært en utløser for
1: vår forretning, det, det er helt klart. Men selvfølgelig det er litt, det er litt kjedelig at det er dette som skal til. Mm.
0: Ja. Nei, men det, det er jo eh, Endelig ting vi prøver å få litt frem I denne podcasten også, Hvorfor tar det så lang tid At teknologi som vi mener er moden nok Blitt tatt i bruk Og når man tar, tar det i bruk Så lurer man på hvorfor gjorde vi ikke det før mm. um, Så det er jo uh, Med flere løsninger Ser vi at COVID-19 fremmer jo En del teknologier ja. som man ikke tok i bruk før
1: Det jeg tror jeg jo at uh Behovet for å bruke videokonsultasjoner i i fastlegge sammenheng- har ikke vært veldig tydelig før. Man har liksom ikke skjønt... Man har skjønt når vi har vært ute og fortalt og presentert løsninger- så har man skjønt at dette går an.
0: Mm.
1: Og man kan få betalt for det og sånt. Men det som vi kanskje ikke har hatt svar på er- hvorfor skal de gjøre det? Mm. Hvorfor skal det ikke bare fortsette som før? Pasientene kommer på kontoret- ja. øh, Fordelen for pasienten er veldig tydelig, men fordelen for legen har ikke vært så tydelig. Jeg
0: tror da er du inne på noe.
1: Men det dette viruset kom, mm. så er jo situasjonen den at mange pasienter vil, vil ikke komme på kontoret, de vil ikke komme på legeteamet, men de vil gjerne ta en videoteam. Ja. Og da blir det plutselig... Du da, når du da kombinerer det med at mange, i, i, blant fastleggende, Mm. faktisk fikk eh, på en, en, en nedgang i antall pasientkonsultasjoner ja. så er jo plutselig eh, videokonsultasjoner en måte å overleve på ja. og da, da blir fordelen for, eh, for legen mye tydeligere og egentlig akkurat samme logik for psykologer og fysioterapeuter og andre mm. eh, så tror jeg jo at det, det som blir spennende å se er jo i hvor stor grad vil dette holde seg etter at uh, krisen er over? Vil de da gå tilbake igjen til samme tankegang som før, bare sitte på kontoret og ta imot pasienter, eller vil dette bli et verktøy som vil, mm. vil uh, holde seg?
0: Ja. Det, er...
1: det, det har vi ikke svaret på enda. Nei,
0: det er, det er en veldig spennende utvikling å se på, hvordan det blir. Har dere noen uh, tal på hvor mange konsultasjoner har blitt gjort gjennom det system?
1: Ja, så uh, vi, har, uh, i, um, vi hadde altså, det var jo en annen ting. Det var ikke bare det at vi onboardet veldig mange nye brukere i løpet par ukene, men vi fikk også en ekstrem vekst i antall konsultasjoner mm. som selvfølgelig gjorde at vi måtte sette inn ressurser på vedlikeholdet infrastrukturen ja, vi måtte skalere opp hvor mye systemet ja, ja, ja. så vi hadde jo en hundredobling i antall konsultasjoner også løpet av de samme ukene Altså hundre ganger så mange konsultasjoner. <laughs> så, så da var det, på, på det høyeste der, så var det vel en 14 000 konsultasjoner per dag.
0: Okay. Som det er gjennomført
1: på, på plattformen. Også har det gått litt ned eh, nå, i ukene etter.
0: Ja, ja en hundre eh, dobling av... Eh, antall uh, av, av bruk av løsninger deres. Hva, hva gjorde det med, med skaleringen? For det er jo noe som alle startet til drømmer om, men også gruer seg til. Og ja. det plutselig tar helt av. Hvordan skalerer dere det på riktig måte?
1: Vi, vi fikk jo en utfordring de, de ukene der på to nivåer. Det ene var jo selve infrastrukturen. Mm -hmm. Men den håndterte det faktisk ganske bra, fordi vi som har laget denne løsningen, også har laget tilsvarende løsning tidligere, som håndterer mm. veldig mange brukere, altså AppearIn. Ja. Så egentlig med den erfaringen så gikk det overraskende bra. Mm. Det som var kanske den største var jo... Ja. <laughs> kan prøve å lukke det vinduet.
0: Ja, det er årtstå. Ja, ja.
1: Jeg tror det er sånn kantklipper.
0: Ja, det gjør sånn ut. Jeg har lyftet altid om den skaleringen runt den uke hvor det er plutselig hundre dobbelt antall bruk.
1: Ja. Så den største utfordringen var jo å skalere supportteamet. Altså mm. leger og helsepersonell trenger litt hjelp for å komme i gang. ja. Det visste vi jo. Vi hadde jo ikke planlagt for at så mange skulle begynne å bruke dette samtidig. Nei. Så der hadde vi en utfordring. Mm. Så da, da har vi oss rundt og sporen streks ansatte en support-mennesker. Mm. Og hun klarte da å få tak i ti personer til å jobbe på support i okay. løpet av noen få dager. Oh, wow. Det var jo folk som hade mistet jobben eller blitt permittert på grunn av koronakrisen.
0: <laughs> så ble det bra å få dem inn måte, i
1: Ja, det var en måte for oss å få tak i bra folk som kunne hjelpe. Da, så da var jo det var jo enormt mange supportenmeldelser. Det er jo, det er jo litt sånn at man trenger hjelp for å komme i gang med noe. Så, mm. så veldig mange av de som er uh, nye brukerne var, de trengte hjelp i den første fassen. Ja. Så da hadde vi skikkelig pågang.
0: Ja, ja, det var noe vi alle kjenner at man, man bruker et nytt verktøy at man finner ikke helt den ene knappen man skal trykke ja, på ja. Har <laughs> det, det, det dabbet av den support? Uh... Ja, så
1: det har eh, dabbet av og det er, jo, det er to grunner det Det ene er at eh, nå, vi har ikke hatt en stor reduksjon i antall aktive brukare. Eh, men det har vært en del reduksjon i volymer altså hvor mange videosamtaler de har okay. og det skyldes nok at eh, man har bynt i, i starten så var dette det eneste de brukte for alt var jo helt stengt ned. Mm. Mens nå har de muligheten til å kombinere dette med med vanlig virksomheter. Mm. så nå er det litt mer over i normal tilstanden. Mm. så kombinert med det og at, og at de begynner å skjønne og kjenne verktøy mm. og skjønne hvordan det virker så er det mindre behov for support nå enn det var da.
0: Ja. så det sen de de Binnendels Bymdelf färge konstationer på video där er helt opplagt at inte alle konstationer är ensidigt til video. Det är en stor enighet om det. Ja. Eh vi är helt eniga om vilken är ensidigt og vilken är men, mm. men tror du tror det är den erfarenheten som som har gjort nu vil gjøre deg mer villige til å bruke det også i en mye normal tilstand?
1: Ja, jeg mener at alt tyder på det. Det som er viktig her er jo at i og med at det er fastlegen som bruker video, ikke en annen lege, mm. så har jo han eller henne muligheten til å jonglere mellom videokonsultasjoner kanskje tekstlig kommunikation og også å komme på kontoret den muligheten eksisterer jo ikke hvis er en lege som bare tilbyr videokonsultationer. så det er, jo, det er jo sånn at ikke alt regner seg på video på avstand, man må kunne gjøre fysiske undersøkelser i noen tilfeller og det er jo en av de grunnene til at vi mener at det er viktig at det er at du får treffe den samme legen uh, uansett hvilken form du bruker da ja. så, og det er jo fastlegen i hvert fall veldig enig med å si så <laughs> ja. uh, so, um, so vi opplever vel at uh, en stor andel av fastlegen sier at dette er noe som de kommer til å fortsette å bruke mm. uh, også er det noen som sier at de ikke kommer til å fortsette å bruke det ja. uh, fordi dette var at det kun var i forbindelse med en krise mm. Så, ja litt vanskelig å tallfeste det foreløpig men min følelse er vel at cirka i hvert fall cirka halvparten av, av de som har bynt nå kommer til å fortsette med det som en fast, som en fast
0: ordning. Ja. Så har det også vært en endring i takksene for, for leger rundt dette her som gjør det kanskje mer attraktiv for dem å gjøre så får vi se på sikt om de håller sig eller hvordan man utvikler den delen. Ja, det tror jeg, altså
1: det har jo vært takst for videokonsultasjonen for fastleger faktisk siden 2016 men det har gradvis kommet mer og mer at du kan kombinere den taksten med andre tillegg og sånt så etter den siste endringen i tariffen i fjor så er takstsystemet for videokonsultasjoner faktisk veldig bra så for fastleger var det ikke de store endringene som var nødvendige i forbindelse med koronakrisen, men mange av de andre faggruppene, mm. altså fysioterapeuter, kiropraktorer, jordmødre, mm. mange forskjellige sånne grupper, har jo nå for første gang fått muligheten til å få betalt for videokonsultasjonen. Så jeg, jeg tror jo at det kommer til å bli videreført etter krisen helseministeren er jo veldig for videokonsultasjoner og mener at det er en veldig bra måte å drive på. Ja. Og han mener også som vi gjør at det er fastleggende eller det etablerte helsevesenet som bør gjøre det. Mm. Så det med konsultasjoner, nei, det med at du, kan få, at du kan få betalt for videokonsultasjoner mm. er jo en veldig viktig ting. Altså det må være på plass, eller så, eller så ja, kan jo ikke helsepersonellet prioritere å gjøre det mm. um,
0: um, Nå må jeg tenke litt så det her skal vi klippe vekk Nå hadde jeg to spørsmål samtidig <laughs> <laughs> um, Har det noe som helst uh, mulighet å, å gjøre noe forskning på hva slags konsultasjoner dette her er og hvor lang tid dette har og sånne type ting eller er dette helt upp till lege og eh skämtet fra från avslags eh forskning runt bruk av videokonsultation. Eh, altså vi er upptagna av att vi
1: ikke skal ha insyn i hälsoupplysningar. Eh så vi tar inte emot altså patienten skriver inte om diagnose eller något sånt i vårdinstäng så der kan vi av vi inte någon möjlighet att ha ut statistik. Men vi har sett på längden på konsultation. Eh mm. och icke några efter coronakrisen, men i fjor så gjorde vi tog en titt på det og då visste vi att genomsnittslängden för konsultationer på vårdslaget är 5 och ett halvt minut. Mhm. Mans genomsnittslängden en fysisk konsultation på kontoret er Kanskje enn 12-13 minutter. Okay. Eh, så de er kortere. Eh, og det kan nok handle om flere ting. Dels kan det nok være at det er enklere problemstillinger som tar stund. Ja. Eh, men jeg tror ikke det er hele bildet. Jeg tror også det er en del det är lite andra konventioner sociala konventioner i en videosamtal än når du kommer på lägen kontoret. Mm. så det här på ett annat del utom ja. som faller bort då. Eh som gör att att kan man göra lite raskare. så i i så kunde man kan man effektivisera verksamheten sin på den måten, men det, da kommer det jo an på hvordan man organiserer det for hvis man da har satt av 20 minuter per, mm. per konsultation så får man jo ikke noen gevinst likevel Nei. så da må man på en måte organisere ja, det, så det sånn, at, måte. sånn at det blir at man får effektivisert for exempel bare sette av 10 minuter i stedet for 20 minutter mm. eller rett og slett prøve ta dem på løpende bånd
0: har man på videokonferanse et venterom som man har på, på fysisk legekontor?
1: Ja, det er noe man må ha i en løsning for, for helsesektoren. Så det har vi. Så det er sånn at du inviterer patienten til venterommet på en måte, og så får du beskjed når patienten kommer inn i venterommet og så kan du ta vedkommende inn til konsultasjon mm. uh, og invitasjonen sendes typisk bare på sms uh, så patienten bare trykker på linken for å komme inn okay. uh, og uh, da er det jo flere måter å gjøre det på uh, men det kanskje mest effektive er jo bare sende du sender invitasjonen til neste patient før du tar in uh, nåværende pasienten på når el neste pasient står klar når du er ferdig med den nuvarande patienten. Ja. Eh, ja. så det är ju det vi har vi har anbefalt. Eh då blir det väldigt effektivt vispande på matten.
0: Alltså fastlägnas blir blir detta här lagret eller har den videokonsultationen bott når den er genomförts? Vi ikke,
1: vi har inte någon funktion för att lagra videokonsultation. Vi har heller inte möjligheten till det för att själva samtalet är annat än krypterat så det är
0: inte möjligt för oss att få se in i den. Nej, eller inte fastlägn kan ha det in i sin patientjournal eller något sånt.
1: Nei, altså, man kunde se for sig, at man har mulighet for å gjøre på fastlengens maskin, og så lager det i personensjonal. Når vi bestemmer oss for hvilke funktioner, vi skal implementere i produkter, så styrer vi det ut fra hva brukerne ønsker. Og dette har ikke vært et ønske. <laughs>
0: nei, nei, nei. Det, det er teknisk mulig, men det ikke, man gjør ikke det nå. Ja. Så, de som bruker videokonsultasjon og som, som innbygger patienter de er sikre på at det ikke er lagret og at andre kan få tilgang til det.
1: Ja, så det, det gjennomføres på samme måte som en vanlig konsultasjon. Ja. Det som skjer i samtalen skjer der og da, og så skriver legen journalnotat etterpå. Ja.
0: Ok. Var opplever det av de typiske fordelen med videokonstasjonen, både for, for fastleger og, og innbyggerne? Så det er jo på litt forskjellige
1: planer, men den store fordelen er jo effektivitet for innbygger at de slipper å reise til legekontoret. Det kan være lang reisevei. I spesialisthelsetjenesten er det jo ofte lang reisevei. For legen så er det rett og slett mer effektivt enn å se alle pasientene på kontoret sitt. Det tar kortere tid, rett og slett. Smittevern en annen fordel.
0: Helt opplagt i denne
1: tiden. Så det er jo, det er jo den opplagte høye fordelen. Det på flere plan En ting er at legen slipper å få potensielt smittefarlige patienter på kontoret, man det er også det at legen kan ta imot patienter som er redde for å komme på kontoret for de er redde for å bli smittet av andre ja. og ikke minst når legen selv er i karantene ja, det, er det, var jo mange, det gjaldt jo ganske mange i starten ja. det var mange av de legene som hadde, var i karantene fordi de hadde tatt imot patienter som var smittet av korona så det er også en uh, stor fordel. Mm. Men jeg tror når vi kommer tilbake til uh, normalsituasjonen, så er det effektivitet uh, som kommer til å være uh, hovedgønn til å gjøre dette. Uh, og videosamtale blir ett verktøy for uh, legen på samme måte som telefon alltid har vært et verktøy. Mm. Uh, det er ingen grund til å ikke bruke videosamtale i stedet for telefon.
0: Nei. Nei, det er særlig i oppfølgingskortbeskjed og sånne ting, er det lett å, ja. å bruke det også? Mm. Ja, så
1: er det da mulig å få en dialog og avklaringer så, um, på en annen måte enn hva du får hvis du bare skal sende en melding til pasienten for eksempel.
0: I i februar 2020, hva var deres opplevelse av de typiske hindringene for å innføre videokonferanser? Hva, hva opplevde dere var motstanden mot dette her?
1: Ehm, um, tror at uh, det er uh, det, var, det oppleves litt annerledes enn det som jeg faktisk tror var grund. Men det, det som jeg faktisk tror var grunn er at de hadde ikke noen god grund til å gjøre det. Nei. Eh, og eh, hvis det først prøvde det, så ville de gjerne fortsette. Men de hadde ikke noen god grunn til å prøve det første gang. Nei. Det er en grund de har fått nå i forbindelse med kronakristen. Men hvis jeg skal... Hvis jeg skal si hva det var hvilke innvendinger de hadde selv mm. eh, så var det en innvending som vi hørte veldig mye om var at eh, det eksisterer ikke evidens for å av videosamtaler i helsesavning
0: Nei, helt opplært det, er det vanskelig for evidens ja.
1: Det er jo forståelig fra det perspektivet at eh, som lege så er man opplært til at mm. alt skal være en, basert på å altså være evidensbasert. Ja. Man skal ikke gjøre noe som ikke har evidens.
0: I teknologiverden så er det jo ikke sånn. <laughs> ja, det er omvendt. Man får ikke innført teknologi før det er. Man må jo prøve å feile
1: teknologi. Så, så det var vanskelig å fremskaffe denne evidensen for oss da. Men, men det vi pleide å si da var jo at det finnes heller ikke evidens forbruk av telefon. Nei. Likevel så bruker alle leger telefon hver eneste dag. Ja, det er sant det. Så, så jeg tror jo at det, i og med så mange som har begynt å bruke det nå, så får man på etablert hva dette verktøyet brukes til, og så vil man også få forskning som gir den evidensen som trengs. Mm.
0: Ja, det er, det er en av de utfordringene med ny teknologi at man på en må anta at det blir bedre med å bruke den teknologien og man mm. må ha mye mer følgeforskning underveis for vi kan ikke teste ting ferdig for den teknologiutviklingen går så fort mm. at da får vi ikke sjanse til å ta i bruk god teknologi Ja, men
1: som sagt så tror jeg jeg tror ikke at jeg, jeg opplever dette mer som en Och kan se en urskilning for att inte göra det. Mm. Eh tror at den reälle grund var at det var inte någon de hade inte någon ett behov eller ett behov eh för att göra detta. Mm. Så det är jag tror det är den reälle grund och det behovet uppstod i samband med coronakrisen. Ja. Då det mange som får prövat ut detta her. Mm. Och så då ser at ja, detta kan fungere også utenfor en, ja. Ja. en smittevernsetting.
0: Du sier jo at dere også har deres løsning i Danmark, og du nevnte Nederland og Tyskland som, som land hvor dere har noen virksomhet. Hvordan opplever dere, hvis Norge med andre land, hvor, hvor langt har vi kommet? Er det, er det en like utvikling, eller har vi kommet lengre, eller henger vi etter?
1: Eh, vi vet ikke helt sikkert, eh, for det er vanskelig å finne statistikk for bruk av videosamtaler i forbindelse med koronakrisen i andre land, mm. men... Min følelse er at det er ikke noen andre land hvor legene har tatt til bruk videosamtaler i så stor grad som i Norge. Det vet vi fra Sverige, så vet vi det helt sikkert. Der er det veldig lite bruk av videosamtaler for å løpe
0: Ja, de får lov til å gå til legen, akkurat som de får lov til å gå til pop -up.
1: Ja, så det er nok en grunn at de, samfunnet ikke har vært like stengt i Sverige, men det er også... Eh, atta min mening så har Sverige hamnat lite på fel spår. de har där har det varit så de aktörerna som har som ansettar sina og läkar en egen hälsetjänst via video har varit så pass mm. i Sverige att at det har fört till att den traditionella hälsetjänsten har blitt liksom av video då. Okay. Ja, <laughs> i, i så det vi gjør nå er jo at vi ser at vi, nå skal vi etablere oss i nye markeder, mm. og vi har veldig tro på, på Europa. Mm. Så vi tror at vi, både i Frankrike, i Tyskland, i Nederland, Uh, egentlig alle land i Vesteuropa så er man ganske moden for dette her, ja. uten å egentlig komme til i gang, selv om det eksisterer uh, aktører som tilbyr løsninger ja. i alle disse landene, så det, virker det det ikke som uh, fastleggene har begynt mm. uh, siden fastlege, så er det det systemet vi har i Norge med fastleggere det finnes i ulike varianter i de fleste av disse landene uh, det er bare små variasjoner egentlig så jeg tror at det, det er ett interessant marked som ligger og venter på oss.
0: <laughs> ja, det er spennende å si om man kan få norskprodukt ut i verden. Mm. Um, nå har det fått den evidensen som dere ønsket på, på kort tid. Det har jo mange leger brukt dette her. Uh, hvis du ser tilbake uh, på den perioden før, er det du har lært nå? Du tenkte, hadde jeg visst det for et år siden, så hadde vi vært raskere med innføringen. Hadde vi på en måte kommet til rask i gang, for vi har lært noe om hvordan vi skal overforbevise leger å ta i brukende teknologi? Um, det tror jeg faktisk
1: ikke. Uh, men uh, jeg tror tvert imot at vi har gjort veldig mye riktig. Men det var veldig frustrerende å står der og opplever at det ikke funket ah. eh, men eh, likevel så er det sånn det er nemlig sånn at det som er litt unikt for oss er jo at eh, når krisen først kom mm. så kom alle til oss ja. hvorfor gjorde de det? Og det tror jeg det, fordi at vi har gjort så veldig mye fotarbeid. Vi har ringt inn mm. til nesten alle legekontorene ja. i hele Norge flere ganger. Vi ja. prøvde å invitere oss selv på lunsmøter. Ja. Vi har vært og vært på lunsmøter hos veldig mange. Ja. Og så har vi fått en, en god del tidlig early adopters heter, ja. til å bruke løsningene. Og dermed fått et godt rykte.
0: Mm.
1: Så vi har gjort veldig mye fotarbeid. Mm. uten egentlig å få igjen for det der og da. Mm. Man vi fikk igjen for det når koronakrisen kom ja, ja, ja. så det har vært mye frustrasjon frem til denne krisen så plutselig bare det var som, ja. som lokket på ketchupflasken som åpnet seg
0: <laughs> opp, ja. champagne, korskjonsblatt ja. det, det, det er jo synd at man må ha sånne kriser selvsagt at kriser kan vara en læringsrike periode men det er synd at man må ha på en sånn opplagt teknologi en krise for å ø, synliggjøre verdien av det
1: Mm. Ja, det er opplagt. Jeg tror at det er opplagt for oss som er jobber i teknologivansjen, men det er ikke nødvendigvis like opplagt for de som jobber i helsesektoren selv, så det er lett å se i ettertid at var det som skulle til. De trengte en grund for å teste det ut. Mm før den krisen kom så var det ikke noen grunn til å teste det ut for det behovet var ikke synlig i, i de vanlige virksomheter så det, det har jeg jo egentlig full respekt for mm. så tror jeg jo at at ja, som sagt, dette var det som skulle til for å på en måte etablere at er en ting mm. eh, så, og det tror jeg, jeg, jeg vil gjelde i de fleste land mm. så er spørsmålet om det finns noen løsninger som er bra nok i de forskjellige landene og det er jo det vi håper at vi kan adressere
0: <laughs> Men er det, noe, det er noe vi kan lære om innføringen av annen teknologi som også går tregg eh, for de man er skeptisk, er skeptisk mot det, eller må vi bare vente til neste krise, eller noe annet som fremmer det eller er det noen elementer vi kan ha lært av dette her for å synliggjøre til klinikere at faktisk teknologi kan være
1: bra for slitt det? Jeg har en læring og det er at jeg tror at for at man skal lykkes også i den situasjonen hvor det oppstår et behov Mm. -hmm. Så den enda vi har en spissättet løsning Så det är ju det som vi har lyckats med är att lägga en løsning som vår både løsningen Og all kommunikationen runt är riktat mot en relativt smal grupp fastlegat i Norge. Mm. Så en fastlegat i Norge kan gå in på vår nettsida för svar på alle frågor sina. Vi har artiklar med allt möjligt innehåll och sånt. Mm vi har en egen artikel som berättar om normen och karene en normen för videokonsultationer. Vi har en egen artikel om taxst 2AE och de andre taxorna i tariffen som du kan bruka för videokonsultationer. Självklart allt på norsk. Mm. Så det är en, en sån det att man som en relativt smal faggrupp upplever mm. att det finns ett teknologiprodukt produkt som verkligen är tillpassat dina behov. Ja. Det tror jag är det som ska till. Mm. Når du da i tillegg får en grund til å prøve det ut, mm. så er alle brykkene på plass. Mm. Så det er jo det jeg ser når vi skal, nå skal ut til andre land, så er vi nødt til å gjøre den samme jobben litt på nytt. Fordi, Fordi at eh, en tysk house arts vil jo ikke, vil jo ikke føle at vårt produkt eh, gjelder for han.
0: Nei.
1: Selv om vi har oversatt alt til tysk, så vil det jo fortsatt ikke være... Nei, ja, ja om den tyske bondesmantel Fertag 4 Erste og alle de på måte, tingene ja. rundt som er nødvendige for at en tysk lege skal kunne bruke videokonsultasjoner. Ja. Mm. Så det er en verdt... Dette har jeg jo på en måte visst også fra før. Altså, I teorien, så, når du lager ett produkt, mm. eh, så må du virkelig tilpasse det en, en faggruppe. Bruker, ja. Men for så har det vært en aha-opplevelse mm. å se det i praksis. Ja. Se hvordan det er at vi klarte å lage et produkt som var så vel tilpasset den smale gruppen ja. førte til at vi fikk nesten alle i den gruppen som bruker det
0: ja. og det var kanskje også et godt budskap til mange grunnere og startups som på en måte så overbevist om sin egen fortreffelighet og sikkert også har veldig gode ideer, men det er altså ikke du gjerne å tolke det til dine brukerne på en riktig måte og innser at de kanskje ikke helt er moden for at jeg bruker ditt produkt da vil du slite å selge det er det i hvert fall når man er de mer klassik, klassiske yrkesgrupper som leger? Og, og, um.
1: Ja, jeg tror at det er en vanlig feil hos teknologi-startups. Særlig for de som teknolog, så er det så lett å tenke at uh, dette er så generelt. Det kan brukes på veldig for mange forskjellige måter. Ja. Og det er opp til brukerne hvordan de vil bruke det. Mm. Og det kan man jo ha rett i, og det kan man jo holde på når man lager produkt. Men man må i kommunikasjon rundt, så må man spisse budskapet til. Spisse det såpass at, at brukerne føler at det gjelder for meg. Ja. Så vi kjørte jo annonsekampanjer ganske tidlig med, med liksom, videokonsultasjoner for leger. Mhm. Det det är okay, fint, men det er inte spist nok. Nei. Men visste du lager, en visst vi körde en annons som kom ner stod visste du att det kan bruka tax 2AE för videokonsultationer? Ja, visst, då förelägger så sånn, oj, de folk här, de kan ju om detta här faktisk». Eh, och träffar du liksom de på en helt annat måte då. Det är tror jag är nödvändigt för altså, mm. Antagligen så är väldigt mycket av de på många i video, nej i i teknologi produkter gjort. Ja. så hvis man vill lyckas så er detta måten att och göra på. Och spisse ting mer. løse behov som finns i näre spisse grupper. Mm. Och som alltså förvägde avviker det mot vår större den gruppen då, som att detta faktiskt kan bli något som bär sig økonomisk. Man det er jo også sånn at en, spis, en en snevrere gruppe som virkelig har et behov, de kan ofte betale mer for produkter også. Ja. Så da trenger man gjerne ikke ha et
0: gratis produkt
1: Nei. sånn som er vanlig blant generelle produkter. Ja.
0: Ja, det er smart tips for startups som jobber med forretningsmodellene sine. Ja. <laughs> um, var det kort litt dusten sa jo om at Bent Høie er fan av å ta mer video i bruk i helsesektoren. Kan du si noe om hvordan deres kontakt har både med, med departementet og legeforeninger og andre mer sånne formelle organisasjoner i forhold til, til dette her?
1: Ja, eh, så vi, når vi begynte å jobbe mer spisset mot eh, fastlegesektoren i 2018, mm -hmm. eh, så satte vi også i gang et eh, kontaktarbeid både mot legeforeningen og da spesielt almenne legeforeningen. Mm -hmm. Eh, og eh, eh, helsedirektoratet direktorat for e-helse mm -hmm. eh, og, og vi var også presentert oss hos eh, helse- og omsorgsdepartementet ja. eh, og vi deltok egentlig på flest mulig arena hvor, mm. hvor dette var relevant og så har vi også vært ganske aktive på å skrive leserinnlegg
0: eh, ja.
1: og da er det særlig dette med at det er fastlegen som bør byke video, mm. eh, som vi har vært vår agenda som vi har fremmet i leserinnlegg da. Eh, det har ført til at eh, i, hos alle disse aktørene så har han vært veldig oppmerksom på oss, og vært oppmerksom på vår posisjon, mm. og
0: eh, det har gitt oss eh, mye positivt. Mm. Ja, det er jo fint, det er jo kanskje også litt eh, eh, morsomt å fastslå at selv om man har en departement og flere direktorater og store foreninger, at det slutt er det en liten start-up fra, fra Norskjord, som da har tilrettelagt at vi kunne takle den COVID-19-krisen på en mye bedre måte enn alle de store kompetanse har gjort ja, før.
1: Ja, det er sant. Men jeg vil også si at vi har fått veldig mye støtte fra, fra disse aktørene. Så for eksempel direktorat for e-helse, det har varit väldigt positivt å, eh, i möte med dig. Eh, vi har snackat om integration på helsenorge.no. Ja. Og vi har fått mycket dra hjälp eh, i form til eh, andra aktörer i sektoren derfra. Mm. Eh, og, når det gäller hälsoväktare och sånt så är det ju så läde och se på liksom eh fage eh bruka video i fage. Mm. Og Och det samma gäller for så vitt allmänläkare eller lägföreningarna. Mm. Så så ja, um, man kan man kan fråga det inte har hänt før. Det har ju varit ja. forskat på ehm eh i många år. I många tror att det handler om uh, kombinasjon av generelle teknologistrømninger i befolkningen,
0: mm.
1: og eh, om det finnes et verktøy som er enkelt nok til at eh, passlegene kan bruke det. Mm. Eh, og det er egentlig bare det siste vi har adressert, og så er det det med den generelle teknologistrømmingen og bare timing. Mm så ja jag tror det er ovanligt att en det är någon det är ovanligt att någon på det och det er är egentligen lite samma som det jag var inne på med liksom att du måste spissa produkten. Mm. Eh eh verken i e hälsedepartementet eller hälsöradiot kommer til till att fokusera resurserna på att spisset på video konsultationer. Ja. Jeg tror det var nødvendig at vi gjorde det for å få dette til å skje. Ja. Men jeg, skal ikke, jeg tror ikke det er riktig at vi skal ta æren for at dette skjer. Jeg tror det kanskje det hadde skjedd uansett.
0: Ja, det tror jeg også. Men likevel er det jo viktig å kunne fastslå at det er, at det er viktig med en element, en komponent i helsesektoren som kommer fra nærmest liv for start som på en måte ser mulighetene og jobber med det mot strømmen, og er da tilgjengelig da vi trenger det?
1: Ja, definitivt. Jeg tror det er nødvendig med en, sånn, en driving force da. Mm. Det kommer ikke disse andre aktørene til å ja. altså, Vi har vært drivkraften for i spesielt hos fastleger. Mm. Det, så så det er ikke sikkert, hvis ikke vi hadde gjort alt det fotarbeidet ut mot alle fastleggene, så er ikke det ikke sikkert at uh, video hos uh, fastlegger hadde blitt en ting i, i forbindelse med ja. kan være at alle hadde satt og brukt telefonen i stedet for. <laughs> ja. Men uh, det kan, jeg tror likevel at det hadde skjedd før eller siden. Hmm.
0: Det skal vi jo håpe at det var riktig, og da takker vi deg, Svein Ingevar Evelassen, for denne samtalen. Ja, um, da, da er vi ferdig.